0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大,小事大家好，
1: 我是万万。这一集呢，我们来继续介绍这个可以让电子产品里面各种零组件的电流连接起来的印刷电路板 （PCB） 产业。那随着电子产品呢，可能大家越做越小嘛，那功能也越来越多，对高速传输啊、高频啊、散热啊，需求也越来越大，所以 PCB 的制作难度啊，跟工艺也越来越高。那上一集呢，我们已经介绍了载板产业，那这一集呢，我们再来跟大家好好来谈硬板跟软板这两个族群。还是先欢迎我们的大来宾——统一投顾的这种。经理廖婉婷听呐、啊。嗨， Hi, 大家好，我是 Tina 其实呢，台商呢的、這個、PCB 产业几乎在所有的电子用品领域呢，我们都拿下全球第一。其实大家可能平常，因为可能大家很少接触 PCB 板，但是其实我们的那个市场的占有率都是蛮高的。譬如说，我们有全球的龙头臻鼎，然后全球最大的伺服器板商金相电，然后还有最最大的光电板厂商智超，还有最大的 NB 板厂商汉语博的几乎所有的全球第一的板厂都在台湾了。那在产量上呢，也是一直配合客户扩产嘛。那在值的提升上，是不是有一些动能？那我们可以先从硬板来谈起
0: 。好，呃，今天我们从这个应用面，上一集我们有聊到这个应用面，我们会挑像伺服器啦，像手机，像汽车，但是像 PC、像广电，台湾真的很大。对。可是，呃， 2 0 2 3年也许是受到库存调整的影响，嗯、然后还有就是。呃，平台比较没有太大幅的升级，对，所以手机呃 ，PC 跟光电，我们就会把它放在一边，對,对，相对就是比较成熟的产品啦<笑> PC 跟电视，因为大家也知道，我们现在应该不太会一直
1: 换电脑跟换电视啊。对
0: ，對没错。<對>不过我们会很关注的，拿放大镜的去看伺服器的这个产业它的变化。<對>那尤其是今年大家一直在讲平台升级要出来了 ，PCIe 卷五。像 Intel 的这个 EagleStream 的平台 ，AMD 的 Gnora 的平台，其实在去年下半年我们就有看到一点点在试量产试拉货的这个状态。对，可是有可能是疫情的关系，有可能是制成难度太高了，转换的没有那么快，对，没有那么顺，然后还有库存调整的问题等等，嗯、都让厂商在呃今年。又有一点点 delay。那我们上一集高级有跟大家分享说，最近伺服器有一点点下修，不过没关系，因为伺服器是趋势，对。为什么是趋势？万万，你现在看手机会看电视吗？对，会不太会。哦，对，那我们都会看手机嘛，那你手机很多影片啊，像 TikTok 啊等等，这些的这个流量都很大。那呃，你上传照片、上传你自己的影片，流量也非常大。那你就必须要建置云端才能去做储存，对。然后可能呃会有一些像 Google 啦、像呃 Meta 啦等等，他们会运用这些储存的数据，嗯、会去运算，然后会去做一些分析、分析、推荐。对。这些东西也需要高速运算的设备，也需要一些 data center 的建制。嗯所以呢，你的平台升级会让这些速度变得更快。没错，因为你也不想在脸书上面上传一个影片，然后等很久。没错，等一个小时我快疯了，<笑>啊、这样子。对，所以一定它的运算速度要一直要提升。对，那呃，你运算速度要提升，你回过来讲，你建制这些设备，你怎么样让速度传得更快，让资料流量过去的速度更快？你 PCB 就扮演一个很关键的角色，<對>因为毕竟它是。做有电子产品的血脉有点像血管这个概念，嗯嗯、那你血管越畅通呢，你流量流的速度就会越快。嗯、好，所以你在做 PCB 设计的时候，你第一个关键就是材料。对我材料要让它的阻抗值越低，嗯哼，我的这个叫主力越小，我传输的速度速度才会快。对你就可以想象一下你在操场上跑步，对，如果是都是石石石头路，对。跟 P U 路、啊、还有水泥路，哦、那个感受度就会有差。对，所以主抗只会是平台升级的一个关键。嗯、<哼>那台湾厂商其实非常厉害，台湾的铜箔厂、铜箔基板厂商在伺服器材料上面的这个 l o l o s 就是我们所谓讲的这个 l o l o s 就是低主抗值传输。损耗率比较低的这种状态对的这个材料上面，<對>台湾的技术非常强，对，所以這樣才可以传得更快。对，對所以当平台升级的时候，你会发现台湾的厂商，我们在讲伺服器、讲材料的时候，台湾厂商名字会一直冒出来。对，对，因为我们的材料很关键，不是只有 PCB， 像半导体，其实台湾的一些材料厂商也都很强。<對>好，那呃，铜这个 PCB 材料有哪些呢？有通箔，嗯<哼>，然后通箔之后你会把它。加上一些树脂，把它固化之后贴铜箔，会变成铜箔基板。对，那呃 ，PCB 板厂在买了铜箔基板进来之后，做成伺服器的 PCB。嗯，那平台升级除了材料会变之外，还有什么会变呢？因为你运算要变得更多、更难，那你的板层数、线路的配置就会变得更多，所以 PCB 板层数也要提升。<對>所以当呃。伺服器进入到 PCI 卷五这个时代，今年应该会发生。嗯，但是好像有点 delay， 不好意思。对，这<對>总是会往那个方向走。对，對没错，就是、呃、本来说第一季就要量产了，嗯、那现在看起来延到第二季，甚至有些厂商说可能会下半年。但是就是量产之后呢，因为台湾厂商的关键角色还有材料升级的状态，会让整个。PCB 的产值对会提升，對,对，所以我们刚呃呃上一集我们有提到说，呃 PCB 的像 IC 载板啦，<對>或者是像 HDI 啦等等的产值在二零二四年会提升，其实跟伺服器也会有一点关系，嗯，平台升级的关系。对，那呃刚刚万万有提到说台湾有全球最大的这个伺服器的 PCB 板厂，对，晶象电，變然后另外的话我们。呃，也看到这个同博厂商金居对，对，他在 PCI 卷四跟 PCI 卷五上，其实也几乎囊括了，市占率非常高，没错，<对>大概可能有七八成之类的，对，<那>几乎是打败了日本厂商，对对，对所以
1: 把它的市占率有。瓜分过来一些这样子，没错。那
0: CCO 就是我们所谓的铜箔基板厂商，嗯、像联茂啦，像台光电啦，这几年的市占率有在提升。<對 S 2> 其实如果你把全球的这个伺服器的铜箔基板加起来，台湾有可能南扩了，也是接近八成哦。对对，所以所在这材料上面，其实我们也是非常强的。對,对，那我们再来讲板层数，在上一个世代的时候 ，PCI 卷四的时候，板层数大概在十到十四层。对，可是当你进进入到 PCI 卷五的时候，板层数就会变到十四层到二十层，马上这个用量又提高了。对对，對可能大家没有感受，但如果你想你你卖吐司，你卖十片跟卖十六片，<笑>你的单价一定会增加非常的多。嗯
1: 哼、uh ， huh、那这个
0: 的话换算到这些厂商，它的营运状况，嗯，就会比较有利，嗯。另外的话，就是因为材料规格升级，它的难度变高，对。那而且你市占率高，你又有话语权，所以利润率也会相对的比较肥厚，嗯对<哼 S>，所以就是能够来做这一块的厂
1: 商也少啦，所以价格竞争这个部分比较没有那么严重，对，没错，对。<對 S 2> 所以价格上啊，然后用量上啊，就变成是价跟量都有一些提升这样，嗯、<哼
0: S 2> 对，所以四氟气为什么我今天会拿来做第一个？来跟大家分享，就是这一块的成长性跟呃潜力，我们认为会非常的大。嗯<哼>，那另外从伺服器往后看，下一个呃应用可能会是在 AI server。对，其实 AI server 它也是伺服器的一环，呵呵只是它的运算会更更更深，更强。对，就是说它用的晶片会更强大，<對>所以它的板层数 PCB 的材料跟 PCB 的板层数都会相对的更。更难跟更高，又算是伺服器里面又更高阶的产品了，升级版。对，呃、a i server 这个概念，我真的是
1: 从这大概这一两年开始，厂商这边也一直在提，说他们是譬如说 AI server 的主要的材料供应商什么之类的，感觉未来也是一个是蛮成长力蛮大的一个市场，这样子。
0: 对对，而且它的单价会相对的比较高啊，嗯、<哼>所以呃，我们可以密切的关注哪些厂商真正的切入 AI server， 它的受未来的、嗯、<哼>呃。成长性，我们就可以期待嗯。嗯哼，所以也是从铜箔基板这一块开始看嘛，就是 AI server 这一段。对，铜箔基板到呃 PCB 板厂、印刷电路板厂、嗯、<哼>这两段都会受惠于 AI server 的。呃，市场起来，嗯哼，了解。我自己在跑线的过程中呢，我最近
1: 的市常听到说台光电，还有提到他们在 AI server， 他们的布局是非常的深。那刚刚说的伺服器厂商，伺服器板厂商的话，我想我们的龙头金相电，它在这个部分也应该是有一些布局，这样子。对，
0: 然后另外的话，就是最近蛮热的议题，就是美中贸易战嘛。对。然后今天禁售令有烧到浪潮。对，也是另外一个伺服中国的伺服器大厂。对，對那如果浪潮、嗯、没有办法拿到晶片，没有办法生<對>生出。这么多的伺服器的话，嗯、<哼>那其他的伺服器厂商就会有呃侵蚀掉、瓜分掉它市场的空间。嗯、那这样的话，对于台湾的供应链也会有一些呃想象空、想象的、嗯、了解市场。所以在地缘政治这个
1: 情况之下，台湾有一些、欸、可以从中得惠的、得利的一些空间。这样沒<錯>对，没错<錯>。所以在这样子啊趋势发展之下，可能对我们的市占率还有一些提升。这样子，
0: 对我觉得这是可以期待的。嗯<哼>嗯。然后手机的部分呢？手机呃，我们在上一集有提到说，今年比较没有亮点，<对>就是比较 sad <对>。对，但是二零二四年呢，因为呃半导体制成的演进可能会往三奈米去走。嗯、对，那 iPhone 呢会率先的把这个手机主板去做呃制成跟材料的升级。呵呵那我们其实，在二零二零年哦，两年前哦的 TPC A， 我们就率先看到联茂对在展场。秀出了它的一个新的材料，叫 RCC。r c c 不行，我们一定要科普一下。<笑>它的中文是呃背胶铜箔基板。对，那它的特色呢？它的特色就是<对>呃传统的这个铜箔基板，它会有一个核心层。对，核心层之后你、呃，你呃你拿玻纤布进来当这个核心层，嗯、然后用树脂去把它固化，<对>那上下再贴铜箔。对。就会变成一张 CCO 铜箔基板，嗯是可是传统的对，没错，对，但是 RCC 呢，它不用波纤布，嗯、<哼>它直接树脂。涂布之后固化之后上下贴铜箔，当你扫一层布的时候，<對>它的薄度就会瞬间、哦、变得更薄，感觉是很大的一个产品的改革哎、欸，没错<錯>。对，然后它除了呃不用布之外，它的树脂材料也变成用呃窄板的材料哦，感觉又更高阶了。对，嗯、<哼>当这个高阶的眼镜之下，你的视壁呃主板的。PCB 板厂制造商，它的线路啦、线宽、线距也会在萎缩哦。Oh, 了解，对，它会整个制程都升级， uh huh. 材料升级，制程升级。Uh huh. 那在上一个世代做这样升级的时候，其实是在呃二零一七年。对。
1: 通常也不会说每年都有一个大升级啦，通常都会 maybe 可能呃几年三四年，我有一个很大的一个主板升级的。
0: 对，對以前的经验是大概三四年会升级，<對>但是因为碰到过去三年疫情、哦，疫情的关系没有推得这么快。对，所以其实蛮久没有升级了。嗯<哼>，二零二四年我们迎来 Apple 最新的这个手机主板的升级。对，那。他可以回去看看看历史。2 0 1 7年的时候，<呵>那一次呃手机主板升级的时候，让所有的供应商雨露均沾。真
1: 的，呵
0: 呵。那时候是升到是呃从从 HDI 升到 Anyday y Ear HDI 之后，<對>之後又往 Subtrate Like 就是 SLP 去做升级，呵呵，就是类载版的。产品升级这样子，然后那时候感觉好
1: 像是哇，全部好像多了一个新产品，大家雨露均沾，<對>大家都想要来做这一块市场。而
0: 且我记得那时候，呃，有一些厂商有提一下他们的单价，对，就暴增
1: 。嗯，对，對因为毕竟是新的东西。对，對但
0: 對但当然，现在我们来讲这些价格跟量啦，还有制程的细节，可能有点太早，<對>因为可能连厂商都。不知道那么细，他们还在 try， <笑>对，對还在配合客户当中。对，所以，我们只是分享说有这个 R C C 的趋势，<對>跟我们从半导体的制成眼镜，嗯、我们可以推算说，呃， Apple 会换。嗯、<哼>那我们现在看到的状况是，二零二四年有可能会有高阶的机种会先换，对，跟镜头一样，嗯、就是。Apple 的过去惯性，它可能会先把某一一两个高阶机种导入先进的制程、先进的材料，对，它不会全面换。对。那当厂商都 ready 好了之后，它在隔一年的手机上面才会全面的换。嗯哼、uh。Huh. 所以二四年，二零二四年可能看到是高阶机种先换手机主板，对、uh。二零二五年再做全面性的升级。呵呵、uh。
1: Huh. 对，
0: 但是这个过程中，厉害的厂商它就会先拿到 share。对，好好<呵>，对，这就是我们在投资或者是在产业观察上面会比较关注的重
1: 点。嗯哼，那我们自己在跑线比较常听到厂商在讲，哎，他们有在布局 RCC 的，可能像台光电啊，嗯、然后去年的刚,刚那个有说的在 t B c 的时候就已经有听到的联茂这两家厂商就已经有在跟我们分享说在 RCC 上面的一些布
0: 局这样子。对，没错。
1: 但是当然啦，他们国外的厂商像日本厂商材料厂商也很厉害，所以台台湾的厂商等于也要跟日本的厂商竞争。<没>对
0: ，没错。所以就
1: 陆续可能二零二四年，大家的产品就会陆续到位，这样子對。对对
0: ，那还有其他硬板的发展，譬如说在汽车的领域呢？哦，好，汽车领域的话，其实。汽车过去的 PCB 设计都会比较低阶，对，没错，所以很多人都会想来抢汽车版这个市场，因为它相对的竞争门槛，好像进入门槛好像没有那么高。对，對但是现在汽车发展就是像电动车啦，或是智驾系统，<對>这个的规格难度上面，还有安全系数上面，也会比较做升级，嗯、<哼>所以。呃，能切进去的厂商，相对的就会比较受惠。嗯<哼>好，那我们现在买新车都会进坐进去之后，就会发现哦，电子产品好多。对，而且比较高阶的车开始导入 AD a s 自家系统辅助驾驶系统。那这些做辅、呃、助驾驶系统，台湾有两间很厉害的厂商，嗯<對>耀华跟先锋。对，那先锋虽然。被真顶病了。对，先锋以前是一家独立的上市公司。对，對没错，他被真顶病了。可是因为真顶这么强大的后盾，富爸爸，没错，所以反而其实<笑><對>呃，真顶帮先锋做了一些调整之后，现在真顶自己在汽车的这个板厂板、汽车板子上面的的规划也是比较积极的、嗯。对。嗯、他在、呃、法说会上有提到嘛，<對>就是这两年在汽车跟伺服器领域上面的成长性可能会优于、嗯<哼>呃、高于消费性电子产品。嗯、因为先锋其实一直都是在做 A d 达版啊、网通版是很厉害的厂商。<對>那刚
1: 好真顶少这一块，那他就把它并购了之后，两边就互补。然后真顶来做它一些产能的调整啊，然后再帮它的产品设备汰旧换新、啊。对，没错，<對>没错<錯>。然后所以它的。呃，而未来的那个效益可能会在明后年开始会比较浮现这样子，然后另外一家就要华，对对，对
0: 然后再来就是电动车的这个趋势，嗯、<哼>因为近呃去年的话，电动车大概全球电动车大概是八百到一千万辆，对，那往二零二五年走，其实之前市场预估说大概会往两千五百万辆去走，嗯、<哼>那呃电动车的关键就是。电力系统，对电力控制系统，嗯、<哼>这个对于跟传统车比也是新的东西，嗯
1: 、<哼>对，所以
0: 呃，上一集我们有提到说，电动车用的 PCB 板的产值，<對>每一台车会变成一百块美元，嗯
1: 、<哼>它跟传
0: 统车的差异性大概又多了二三十块，嗯、这个主要会是在呃电力系统相关控制系统上，嗯、对，那呃做这个电动车，目前台湾比较积极的话，就是在呃定影。对，那劲鹏当然也慢慢的有切进去，可是它速度稍微慢了一点点。对，那另外劲鹏毕竟是全球
1: 最大的，哎，前三大的汽车板上。商，所以它在传统车的市占率也是很高。没错。那今年如果汽车整个市场是成长的话，它其实也是成长。但是电动车的话，还是慢慢切入当中这样
0: 子。对，慢慢切入。但是因为它呃过去在传统车很强嘛，对，所以它有跟这些传统车的一些关系。当传统车开始跨入跨电动车的时候，它就会。起来的速度也许在未来两三年就会比较快。嗯哼，了解。那另外还有一间小的 PCB 板厂叫做高技、嗯。对，高技它其实呃跟台达电的关系是蛮紧密的。嗯、那台达电在电动车啦的这个电力系统相关的布局上面也是呃有一定的程度，<对>所以高技未来可能就会因此而。有一些受贿。嗯哼，高技
1: 又特别是，在做比较是厚同的 PCB <對>。对对，那如果在那个电源供应器上面是特别需要厚同制成的，就可能是需要这种比较 n i 型的厂商这样子
0: 。对，没错。对，好，那最来最后的话，我们就聊传统车这一块，嗯、因为呃，传统车不论是电动车还是传统车，现在所有的新车电子产品搭载率都非变得变得更高，對没错。对，所以当呃这两年汽车晶片。呃、慢慢的供应充足之后，车市的需求可以被满足了。嗯、那其实、呃、有根据统计，像美国啦，像欧洲啦，现在平均的乘用车的年限，<對>都超过十年，哦，该换了。对，万万，你多久会买一次车？<笑>应该十年吧，差不多啦。对，所以其实十几年有点久，啊、而且这个也会有一些安全性的问题。嗯<對>，对，所以当大家开始要太旧换新、要换车的时候，那。对 PCB 来讲，就会有一些贡献，因为畢竟我换一台新车，我的 P 车用的 PCB 的产值跟以前比是是成长的翻了一轮。对呵呵对，所以传统车的这个车板厂进棚也就会有受惠的空间。<對><對>嗯
1: 哼，
0: 了解。所以汽车板也
1: 是今年可以看的一个呃
0: 产业成长的一个项目，这样对。就成长性上来讲，我相信呃从今年往后看一定会。比较大的成长，因为呃，搭载的产值都在增加。嗯哼，<對>了解。然后在其他的部分，嗯、还有什么新的应用呢？嗯，基本上我们在看 PCB， 我们还会关注卫星。对，它是一个小众，<笑>但是是很利基的市场。没错，而且很高价的市场。对，對但呃。现在卫星呢走最快的是 SpaceX，SpaceX 在去年底的时候，它有拿到最新的执照，嗯 ，FCC 就是美国主管机关的，对美国联邦通讯委员会、嗯、它合发的新的牌照，对，让它可以再发七千五百颗，嗯，那 SpaceX 在这个这一次的这个呃牌照呢，跟上一次其实有点差異性，这是第二代卫星，<对>第二代卫星跟第一代卫星有一点不同了，嗯、以前。第一代卫星是你只能贴上这一颗对地面去做串讯号的发射，对。但是第二代卫星呢，它是卫星跟卫星之间可以沟通，呵呵所以当你在这个这个状态，我相信它的覆盖率会更完善。对，对，因为讯号有时候你比较偏远，嗯、<哼>你透过呃卫星跟卫星的这个沟通，可以呃满足所有的。使用者，但是感觉又更难了，对不对
1: ？对，难度会比较高。哼哼<呵>，<對>所以就是可以做的厂商，他要需要的那个板子，它的技术难度又更提高了
0: 。对，<嘿>但是呢，目前台湾呃。SpaceX 的主板的供应商其实非常的少，嗯
1: 哼、uh ， huh, 对对
0: ，大家就知道可能就只有那一家。地轨卫
1: 星的那个主板的厂商呢，<笑>我们从很久之前就有听到华通在讲，然后我记得那时候刚开始跟厂商 conference 说，哎、欸，地轨卫星这一块的时候，嗯、啊，他们都会说，哦，还很小啦，还很少，很很少。可是，哎<對>、欸，你说少少少，他们这样慢慢布局，去年也占营收比重，他们是很大的公司哦，对，去年也占到 7%。对，而且第四季，第四季是
0: 传统旺季哦，<對>嗯、这个位。新的占比还占到九趴，
1: 对，然后他们今年当然就是往那个双位数的那个营收占比成长，所以其实可能刚开始他们做这一块还很小，但其实哇，不知不觉成长的也很蛮快的。那除了呃华通之外。可能还有其他的厂商也开始进入这个市场
0: 。对，因为呃，卫星你要做部件，你一定是先发射天上，你天上发射到一定的量之后，开始做地面接收站的建置。嗯、<哼>那去年的话，刚好乌俄战争，对，然后 SpaceX 有,、呃、有支援了这个乌克兰的卫星通讯，嗯、<哼>那所以用了蛮多的地面接收站。嗯、但是今年开始呢。呃，比较偏远的国家，像美国的偏远地带啦，或者是加拿大啦，甚至欧洲啦等等，有一些国家也会开始慢慢的去建置这个地面接收站，嗯、<哼>所以会从呃少数的国家往外去延伸。那这样的话，地面接收站的需求就会增加。嗯嗯<哼>。那但是呢，华通的产能可能就会不够。对，所以说他们今年也要增加低轨卫星的产能。之前是有听说他们会启动扩产计划，<對>不过时间上面可能还。要一点时间，嗯、<哼>所以会变成有第二供应商、第三供应商出来。嗯、<哼>那台湾，台湾真的蛮强的。对，所以台湾的话，我
1: 们、呃、除了华通之外，后来呃有开始在切入这个供应链，真的开始出货的。譬如说，我们刚好提到说，在那个汽车板做得不错的耀华，它可能算是第二供应商。然后晋鹏，它也有在低轨卫星这边有一些琢磨。嗯，对，没错。那刚刚 t i 讲了很多，呃，硬板上的应用，譬如说低轨卫星啊、汽车板啊，然后手机啊、伺服器之类等等的。那如果说回到软板呢？那我们知道说软板的应用呢，目前主要是以手机为主，但是手机又可以说是各个电子用品中功能进步是变化最快的。所
0: 以在软板这个部分，是不是也有一些新的技术变革呢？哦，好，其实手机的功能性没有太大幅的提升，嗯嗯呃，明年看起来应该说今年，今年看起来手机只有镜头会有做升级，对，这个是在 iPhone 上，对。那镜头升级可能就是软板的板层数会增加，之外你就没有新的功能了，对。所以软板要看到成长会比较，可能要等明年之后比较多新的升级之后，对，例如折叠手机出来，那当然就会有一些新的应用，哦、没错，对，不过今年有个有个新的小亮点，<對>就是 ARVR 的装置、
1: 嗯、<哼> ，Apple 会
0: 推。嗯、<哼>那这边的话，里面当然也会有搭载一些软板。嗯、那软板厂商之前在法说会有提到说，这个这个软板它的板层数会超过十层，嗯、所以它的制程难度、技术难度是比较高的。嗯、<哼>那这个就会是一个小小的亮点。对我，我听到之前呃，软板厂商也是说，这个 ARVR 这一块他们应该都是不会缺席的。对，但是还没有那么快啦，就是。毕竟这个设备，你的销售量可能就是几十万台，顶多一百万台，嗯、<哼>所以它我们用小亮点来称呼它。OK， 是没错。对对。那在如果在汽车上的运用呢？汽车上，呃，过去呃汽车的话，在传输讯号或传输、呃、指令的时候，都是用线束。对。但是现在我们有看到，呃，车厂开始要把软板导入去取代这个线束，因为毕竟现在的车。电子电车用电子也太多了，对对，對嗯、所以软板厂商会多了一块新的市场呵呵
1: 。所以主要呢，嗯、我们看呃软板的成长呢，除了说如果说未来手机有大变革的话，这个会是一个成长。那另外呢，<對>今年的小量点 AR VR，、啊、其他的呢，就是在用在汽车上面软板的成长，肯定也是未来的一个呃蛮不错的成长动力。对，没错。那其实呢 ，PCB 我自己跑，我真的觉得哎、欸、，PCB 真的很像一个一大串葡萄串，就从上游到下游。对对，超大一串的。所以如果说以法人观点的话呢，你们平常的选股逻辑在 PCB 看这个产业怎么看？像去年过去两年产业大好嘛，你们是突然景气去年下半年开始反转。那如果说景气好或是景气坏的时候，譬如说你们的选股逻辑是譬如说呃上游优先于下游布局呢，还是通常你们会怎么样来看你们这个操作上的那个方向 ？OK，
0: 呃，如果景气很好的时候，大家会抢建库存。嗯对，所以通常那个时间点的话，会上游优于下游。嗯，畢竟上游的量好像是比较产
1: 量，不像下游这么开的这么大。
0: 对，所以上游就会有一个供需失衡、供需吃紧的状态。对，那呃，再加上他们会涨价。对，所以通常在二零二零年的时候，刚开始上去的时候，会发现上游原物料在涨价，嗯、然后上游的这个报价也在涨。对。嗯，所以那时候是上游是最有甜蜜点的时候。对，嗯、<哼>那当然进入到比较稳定期的时候，我们就会去看应用端。嗯<對>，所以就像我们刚刚讲的，<對>伺服器好，汽车好<對>等等。嗯或者是有什么呃设计结构的变革，像手机等等，二零二四的变革，嗯、这个会是在比较成平时期的时候，我们会关注的重点。就
1: 看它下游应用市场的成长动力是怎么样，
0: 对是不支撑撑得起來未来的我们 PCB 的成长，这样没错<錯>。嗯、<哼>但不好的时候就要比较偏防御。嗯、<哼>那防御的话，我们就会用殖利率来选哦，
1: 了解。所以你们的选股也是有一个脉络可循。景气好的时候，可能上游。上游优于下游，然后呃稳定的时候就来看产品面，对哪些产品面对还有技术变革，我们身级的一些需求。那如果说景气真的大家都很不好的时候，我们就比较偏防御，然后看殖率率。那如果说以过去呃 PCB 的殖率率的。表现来看的话，龙头厂商因为其实譬呃去年的获利都还不错嘛，譬如说真鼎啊、建鼎啊、华通，去年获利都还蛮好的，所以今年看起来呢，他们的值率大概都有五趴以上的表现，所以也算是相对比较有防御、<對>比较具保护色彩。对，没错。对，那另外一个 PCB 最近很常在提的一个话题就是供应链的转移，刚刚听娜有讲到，主要是呃泰国跟马来西亚很多厂商开始在讲说，哎、欸，他们可能为了因应客户需求，要开始做。一些海外生产据点的分布，那你们自己怎么来看
0: 呢 ？OK， 其实厂、呃、商要选择那个地方，他一定会把上下游都想好。对，所以我们目前要有个生态系，<對>我不能反厂下过去，然后上游没有材料来。对，没错。<對>所以我会发，我们有发现说。大部分的 PCB 板厂都选择在泰国。嗯、<哼>为什么？因为现在泰国有很多组装厂、汽车厂。哦，对，对，嗯、<哼>所以当他们过去的时候，这两呃，可能 PC 的组装或者是 Power Supply， 就是电源供应器的组装，嗯、<哼>还有汽车这一块，它就可以就近供应。对，你不用再增加运输的成本。嗯嗯<哼>。对。那马来西亚的话，其实也有聚落成型，但它比较偏向是半导体的聚落。嗯，所以我们有看到早期的时候 ，Ebe Dan 就是日本最大的载板厂，对，它已经在马来西亚有设厂。嗯那我们就可以密切关注台湾的载板厂未来会不会也有往这个方向去。嗯，嗯，了解。所以最主要就是这两
1: 个国家<對>可能会是未来的一个台商过去的一个趋势，这样子。对。OK， 那我们这两集呢就介绍了 PCB 三大不同的产品面，因为技术的演进呢产生什么结构性的变化。过去呢好像大家可能觉得很传统哦，就很简单的印刷电路板产业，其实现在的技术含量也很高。那除了产品本身的身体之外，今年 PCB 还有哪些热话题可能会像？像过去，比如可能我们一直在谈到的低轨卫星啊、元宇宙啊这些会持续发酵之外，还有没有什么议题我们可以持续关注的
0: ？呃，我觉得伺服器这一块一定要密切关注。<對>虽然现在是走下修的。嗯嗯循环对对，可是当新平台只要正式的，大家如果翻开媒体报纸，<對>看到很多哎、欸，新平台出正式出货喽，嗯、<哼>开始上修喽，那这一块就会是需要非常关注的点。对，尤其是刚刚又说
1: 的更高阶的 AI server 这个部分。是，嗯哼，了解。那在这两集讨论下来呢，发现 PCB 真的是一个产业很大，那不同的次族群又很有趣，一直都会有新应用、新市场啊，或者是新技术的导入。那我们这两集呢，就用技术的角度来切入来看。有什么样的新趋势或是未来的发展重心？那台湾的厂商又有什么亮点？还有什么可以不可不知的热议题？除了跟听众朋友分享呢，我自己也受惠很多。今天就再次谢谢 Tina 的不常思大放松，谢谢谢谢万万的邀请、嗯。那接下来呢，我们就进入我们的回复听众留言时间啦。这周我们一样还是在进行留言赠票的活动哦，已经有看到一些听众朋友有留言了。那上集没听到的朋友还有机会哦，只要在 PCB 的这两集节目，在 Apple p o c a s t s 平台或者是 Mixer Box 平台之下留言，回答国内。五 D 体感游乐设备大厂的名字，那这个厂商呢，也是最近我们在 DJ 咖啡有去采访过哦。那我们就会抽出幸运的听众，那赠送两张他们产品，也就是这个五 D 体感飞行剧院的门票。那大人小孩都非常适合去玩一波、哦。不过我提醒一下哦，我有看到有些听众他是留言在呃 First Story 平台，也非常的谢谢你们。但是如果可以的话，还是请你们移驾到我刚刚说的这个 Apple Podcast。平台或者是 Mixer Box 的这两大平台留言，因为 First Story 有些朋友是匿名留言的，会怕到时候真的抽中你们的话，我会找不到你，所以在呼吁一下哦、喔，麻烦去指定的平台留言哦、喔。那这个活动呢，我们会进行到四月十七号，所以知道答案的朋友不要错过这个机会。之后得奖的朋友，我们也会在四月十八号公布在我们 FB 粉丝团 MDJ 产业研究室。大家搜寻一下哦 ，MDJ 产业研究室，所以也不要忘了锁定我们的脸书专业哦。那我们就下周见啦，拜拜。